0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es miércoles, miércoles 8 de febrero del 2023 bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana, y quédese con nosotros, acompáñenos, que hoy hablaremos de entrega, toño, hacia Sarán, pavimentación de calle Juan José García, además, Jorge Alberto Elías Retes, nuevo alcalde de Navojoa. Y bueno, inician en mesas regionales de trabajo de cara a la temporada de incendios forestales. Además, Sonora recibirá final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2023 con sede en Hermosillo. Empresarios nacionales visitarán el estado para conocer el plan de Sonora de Energías Sostenibles, aseguró el gobernador Alfonso Durazo. Además, gobernador, checará pendientes en Navojoa, pero asegura que no hay presupuesto, ahí está la primer limitante. Andrés Manuel López Obrador anuncia que se construirán cuatro parques eólicos de la Comisión Federal de Electricidad en el corredor del Istmo y financiados por Estados Unidos. Además, Calderón niega las acusaciones de Edgar Beita en el juicio de García Luna allá en Estados Unidos. Además, el mismo mandatario federal recibirá al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, en Campeche. Además, vamos a tener la participación como cada miércoles de nuestros colaboradores, Francisco Chiquini y Mar Espada estarán con nosotros, además de Fuerza, Fuerza Deportiva. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre, como cada mañana le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o están celebrando algo especial el día de hoy, sobre todo a todos los familiares, amigos y por supuesto a todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, como cada mañana, eh, pues le mando algunas felicitaciones a amigos de Facebook, que me recuerda aquí esta red social pues quien está cumpliendo años el día de hoy. Si usted quiere eh, pues eh, celebrar a alguien, felicitarlo con mucho gusto, háganoslo llegar y obviamente le daremos lectura en este espacio. Y bueno, los compañeros del día de hoy haz, es eh, Memo León, eh, nuestro colaborador está cumpliendo años, Rey David Márquez hasta Navajo a Sonora, le mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños y aquí nos dice que el doctor Felipe Gutiérrez Millán también está cumpliendo años hasta Navajo, a controvertido regidor de Movimiento Ciudadano Allá en la Perla del Mayo. Y bueno, ahora sí pasando a nuestra sección de efemérides. Bueno, un día como hoy más bien, eh, pero de 1952 en Reino Unido, Isabel II es proclamada reina. Isabel ascendió al trono a la edad de 25 años tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952 y fue proclamada reina por sus diversos consejos privados y ejecutivos oficialmente el 8 de febrero, marcándola como la décima quinta, bueno, no, está, viene siendo la cuarta, cuadragésima, perdón, monarca del Imperio Británico desde Guillermo I de Inglaterra. Ahí está y un poco de historia universal y por supuesto de la realeza de la Gran Bretaña de Inglaterra por allá. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación los titulares. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, quien maneja el día de hoy como nota principal que implican a Calderón, pero de oídas, ahí está lo dicho en el eh, juicio de García Luna, también pues un aumento en el peaje de estas eh, rutas, de estas carreteras de eh, pues eh, iniciativa privada también, eh, que están aumentando eh, las tarifas en las autopistas. Y bueno, pasamos ahora a la jornada que maneja el día de hoy como nota principal, que eh, pues proteger al Chapo, orden de Calderón y García Luna, dice Beitar este testigo en este eh, pues controvertido juicio del ex secretario de Seguridad Pública. En México. Además, pues una gráfica muy, muy eh, desgarrante. Rescate contra reloj en Turquía y Siria. Van 8.164 muertos después de estos dos terremotos y las réplicas que han significado pues miles y miles de pérdidas. Humanas. Y bueno, ahora sí pasamos al Universal, quien maneja como nota principal. Hoy, miércoles 8 de febrero, que consumo de cigarros y chatarra no cede, sigue en aumento pese a los sellitos que le pusieron, se acuerda, por la Secretaría de Salud, pues bueno, sigue en aumento el consumo de esto. Y bueno, a la alza también detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos, pese a que los demócratas, según esto, pues son más afines al tema migratorio o bueno, menos radicales. Y bueno, Turquía y Siria, la desolación en las imágenes que nos está presentando el día de hoy el Universal. Y bueno, pasamos ahora al financiero que maneja como nota principal. El día de hoy, a mí me acomodo un poquito el saco, impone récord el comercio de México y Estados Unidos. Es un intercambio de mercado, creció el 17% entre estos dos países y, bueno, se fortalece, por supuesto, ambas economías con esto. Y, bueno, video escándalos desatan tormenta de acusaciones. Y, bueno, ¿cuál fue la respuesta de Laila Sanzores sobre estos videos? Dicen que fueron gestiones para... Eh, gente vulnerable, estos empacas eh, de dinero que le dieron del gobierno eh, pues, estatal y que eran durante el periodo de Alito Moreno, mire la respuesta de Laila Sanzores. Y bueno, pasamos del plano nacional a lo estatal, porque el Diario Expreso maneja que el Plan Sonora atrae a empresarios, asegura eh, pues, a el propio Alfonso Durazo Montaño, y bueno, también descartan escasez de huevo en Sonora. De eso vamos a estar hablando más adelante, de este plan Sonora de Energías Sustentables, que sin duda está siendo un parteaguas para la atracción de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, pasamos ahora al imparcial, que maneja el día de hoy como nota principal, que coinciden en beneficios que traerá nueva ley Unison. Ahí está, dice el propio eh, gobernador, que hay que democratizar a la Universidad de Sonora, otros ven como una intromisión de las autoridades estatales. Vamos a ver cómo se va socializando esta ley próxima, próxima a presentarse. Seguramente ya hay algunos eh, ensayos de lo que podría significar esta reforma a la ley 4 y bueno, pasamos ahora a invitarlos a que busquen todas las plataformas de Nueva Sonora ya disponible en la reciente edición del semanario, donde pues tenemos en portada Alberto Vázquez Valencia él es el director de Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora quien dice que están haciendo un trabajo 100% territorial y por supuesto que ya está abierta la convocatoria para todos esos jóvenes que no estudian y no trabajan, que están entre los 18 y los 29 años de edad, para poder eh, pues vincularse con un centro de trabajo obtener la capacitación necesaria para trabajar o bien para obtener algún eh, recurso para poner su propia empresa o bien recibir el apoyo muy noble de más de 6 mil pesos al mes y bueno ya con esto también bueno los invitamos a la, también a la cobertura especial que tuvo nos honora al, eh, pues esta cumbre que significó la reunión de más de 60 embajadores eh, pues eh, registrados en México, eh, acompañados por el canciller Marcelo Brad y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para la exposición de el Plan de Sonora de Energías Sustentables eh, que fue presentado en Puerto Peñasco la pretérita semana. Se lo encargo mucho, además de columnas políticas y otras entrevistas también de índole político. Y bueno, ya con esto ahora sí entramos en materia y de continuación las noticias. Regresamos a NS por la mañana y bueno, como cada miércoles ya está en la línea Francisco Chiquini con su análisis político. Buenos días, Francisco, bienvenido. Buenos días, Alan, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, pues con un poco de frío, pero bueno, aquí seguimos, seguimos eh, pues con la cálida política que siempre nos da eh, pues un poquito de, de sabor también a eh, pues el análisis y todo, todo este panorama. Eh, ¿Qué nos preparas el día de hoy, Francisco? claro Fíjate que preparé algo que hemos estado viendo, y digo hemos porque no creo ser el único que lo ha
3: notado, uh -huh. en donde los actores políticos eh, que están, están formando agrupaciones a nivel nacional, uh -huh. que están formando alianzas, son personas de edad avanzada. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Esa generación que les llamamos políticos de transición, uh -huh. una generación que envejeció en el poder uh -huh. y no quiere soltarlo. Uh -huh. ¿Quiénes son esos políticos? Bueno, básicamente son aquellos viejos políticos que van a entregar el poder a generaciones más jóvenes que entienden mejor el mundo. Mm. Para ubicarlos en una línea de tiempo, Alan, sí. son aquellas, aquella generación que crecieron o que iniciaron su carrera en los años 70. Mm -hmm. Crecieron en, en un ambiente, en un entorno en donde la política imperial de un solo partido, pues los formó. Sí. Y aquí encontramos a los Cautemo Cárdenas, a los López Obrador, uh -huh. a los Monreal, a los Beltrones, a los Moreira, uh -huh. entre otros centenares de personajes que se niegan a dejar el poder público. Parece que no han entendido que hay generaciones de jóvenes que exigen cambios, modernización del país, uh -huh. que están pujando, pero no se van.
0: Sí.
3: Y dices, eh. Bueno, tal vez lo están haciendo bien, tal vez son los que saben, pero dices, bueno, es que mira qué país nos entregan,
0: un claro, caos. Que ese es el argumento de ellos, ¿no? Pero por una parte, qué interesante, Francisco, uno, que los movimientos de transformación, de cambio, eh, que tendrían que estar encabezados por jóvenes, están siendo eh, encabezados por adultos, ¿no? Que apareciera, sí. sin caer en el discurso de Andrés Manuel, pero que quieren conservar todos los privilegios que habían tenido en las últimas... Dos, tres décadas. Ahora, creo que también evidentemente tanto en los que están como los que quieren quitar a los que están, eh, es una lucha de poder, sí, eso, eso lo podemos concluir fácilmente. El asunto es que se resisten al cambio, o se resisten a ese eh, relevo generacional porque son los mismos actores que estamos viendo desde los 90 ya con una, un papel protagónico en la política nacional. Estamos hablando de más de 30 años, pues.
3: Así es, digo, cuando tienes 30 años haciendo la misma cosa, sería muy difícil que no la domines o que no la entiendas, uh -huh. eso es lógico. Uh -huh. Entonces, es como conducir. La primera vez que manejaste estabas nervioso, te movías una palanca, uh -huh. dependiendo de tu carro hasta picados botones, uh -huh. pero conforme te fuiste soltando, pues prácticamente se convierte en un hábito manejar. Uh -huh. Ya no sucede así. Así que podríamos decir, dando la analogía del de presidente López Obrador, uh -huh. que el 90% es hábito y el 10% conocimiento. Uh -huh. Y me parece que aplica lo mismo en política, porque al final la política es un oficio, no es una carrera, una profesión que se te enseña en una universidad. Uh
0: -huh. así es. Fíjate,
3: nada más con, tomando datos duros. Uh -huh. eh, la edad promedio en Sonora es de 30 años, según el censo de Inegi del 2020. Uh -huh. Actualmente debería ser de 33 años. Es decir, la mayoría de la población en Sonora tiene 33 años. ¿eh? Uh -huh. De acuerdo a la Comisión de Organización Electoral del INE, uh -huh. dice que en 2018, de 500 diputados federales, solamente 28 eran jóvenes. Oh, vale.
0: Y es lo que comentas, efectivamente, sí, sí. no son jóvenes quienes encabezan los cambios que piden los jóvenes. Uh -huh. Y no hay una representación real de tampoco de los, de los representantes populares, los que ocupan esos cargos de representación, pues no hay una vinculación real con el eh, mayor eh, denominador en la población. Ahora, Chiquini, eh, también veo, aparte de la resistencia de conservarse en el poder, de perpetuarse en el poder, que muchas veces quieren eh, jovenear, eh, quieren desacreditar a un joven, porque no tiene trayectoria, porque no tiene experiencia. Sin embargo, son cosas que te la da la edad. Pero ¿qué prefieres? Yo decía hace poco en redes sociales una trayectoria señalada de corrupción o una trayectoria corta pero pues limpia hasta donde donde va. Aquí yo creo que la ciudadanía no hace esa valoración en este momento todavía. Eh,
3: no, fíjate que aquí hay un detalle bien, bien eh, preciso. Sí. Y este detalle es que no olvidemos que la partidocracia se ha venido debilitando a una fuerza impresionante después de 2018. Uh -huh. Todavía sigue fuerte, pero va a continuar esta, de, esta decadencia uh -huh. porque la partidocracia precisamente es eso. El, el, el partido domina, no el individuo. Uh -huh. Pero más o menos, haciendo cálculos, en unos siete años los partidos políticos van a ser tan débiles o van a estar tan estigmatizados, uh -huh. tan señalados, que las personas van a poder ser candidatos independientes y ganar. No competir, ganar. Porque si los partidos están de, de nivel pequeño, están estigmatizados, pues mejor tu propia plataforma y gana. Uh -huh. eh, ahí están los datos. ¿Cuántos, ¿Cuántos militantes podrá tener el PAN? tres 3.000. Uh -huh. Este el PRI tiene ocho mil, Morena de tener unos doce mil, uh -huh. el PT unos cuatro mil, es decir, ya no estamos hablando de partidos que te manejaban cientos de miles. Así es. Cada vez, cada vez tienen menos, te puedo decir que tiene más estudiantes el CECITES que, que, que militantes un partido en Sonora. Totalmente. El, que, el, el partido que tú me digas uh -huh. <ríe> no le gana CECITES en, en afiliados, ¿no?
0: Así es. Eh,
3: la, la partidocracia cada vez va a la baja, ahorita todavía no está la circunstancia para, pues para vencer como individuo a un partido político, uh -huh. sin embargo en un par de años esto va a ser posible y entonces sí, se van a dar cuenta que la ciudadanía cada vez más toma en cuenta a la persona uh -huh. y no al partido. Uh
0: -huh. Es ahí esa coyuntura que podría ser una oportunidad para los jóvenes, Francisco, porque en la evaluación ciudadana pues ven, aparte de la trayectoria, que digo no, no es que no sea importante, sino que no es, no debe ser eh, lo más determinante, van a ver el prestigio, la calidad moral, eh, pues simplemente aquel perfil que le genere mayor confianza y certidumbre de que le va a cumplir lo que le está prometiendo, cosa pues que no vemos en los políticos que actualmente ocupan por lo, por lo menos las direcciones de, de, de partidos políticos aquí en Sonora.
3: Hay un, fíjate que hay una existencia, una falsa creencia uh -huh. en los actores políticos eh, actuales, tanto de Sonora como nacionales, de creer que solamente los jóvenes se encuentran en la universidad. Uh -huh. Y eso es falso. Uh -huh. La mayoría de los jóvenes son obreros, uh -huh. empleados, profesionistas, emprendedores, y nadie está yendo por ellos. Uh -huh. Entonces sí es importante que las juventudes de cada uno de estos partidos políticos entiendan, pues que no todos los jóvenes andan con mochila y manzana en mano caminando por la Universidad de Sonora. Así es. La gran mayoría está allá en las calles, por eso luego los políticos eh, buscan este, enredar a los jóvenes y decir, a ver, haz un evento con jóvenes, a ver, jun ¿cuántos juntas? Uh -huh. No caigan en la, en la trampa, uh -huh. porque por cuestión cultural es más fácil movilizar a gente mayor de 50 años que a gente de 20 años
0: claro es,
3: eh, es más eh, ellos sí. te llevan a su cancha ¿no? a su terreno y te dicen mira es que yo llené un auditorio con mil gentes Ajá. y tú nada más trajiste a 20 jóvenes uh -huh. y esto sucede Alan porque los jóvenes prefieren no participar de la manera tradicional a los jóvenes les gusta participar con maneras diferentes uh -huh. incluyendo la tecnología
0: así es Sí, de, de manera más activa en redes sociales también, que entra otras otras cuestiones ahí también, eh, que ya sería cuestión de debatir en otros espacios. Para ir cerrando, Francisco, entonces, ¿tú estás en que los jóvenes eh, deben de tener la oportunidad como una cuota, así como en su momento significó estas acciones afirmativas de las mujeres? ¿O crees que debemos dejar todo a la democracia y que la gente, el pueblo sabio, eh, decida? Los jóvenes
3: yo no personal no creo que bueno, las cuotas sí pueden funcionar al final son como las llantitas que le pones a un niño cuando uh -huh. está en bicicleta claro. evidentemente en algún momento se las tienes que quitar uh -huh. podría funcionar una cuota fija, sin embargo me parece que los jóvenes que se dedican a la política o participan en un partido aquí en Sonora, deben de empezar a dejar de pedir permiso para todo uh -huh. que no se limiten con la cuestión del presupuesto, si tienes una idea un ideal y convences a cientos de jóvenes de ello, que crean en lo mismo, no necesitas dinero ¿no? para uh -huh. hacer algo. Porque, como dice un dicho, el cielo no se toma por consenso, sino por asalto. Uh -huh. Y deben de ser estos jóvenes que aspiran a gobernar, que aspiran a legislar, pues a tener valor, claro. a lanzarse, a competir y a ganar. Porque al final la democracia lo permite, te permite uh -huh. postularte. Yo sí le recomendaría a los jóvenes Uh -huh. Primero que nada, que se prepare
0: sí.
3: tengan buenos hábitos, estudien, no dejen las carreras troncas, no sean regidores o diputados sin profesión o sin cultura, porque entonces van a fracasar igual que los viejos políticos claro. que nos están entregando un país en llamas. Uh -huh. No sean los cautemos blancos de sus estados.
1: Uh
3: -huh. y, y el otro dato sí. este, es precisamente, sean unidos. Uh -huh no van a ganar nada peleándose entre fracciones. Uh -huh. Porque esta lucha no es de ricos y pobres, uh -huh. chairos y fifís. Eso es una, un distractor. Uh -huh. La verdadera batalla, lo he dicho desde hace un par de años, es de generaciones. Claro. Ve, ve quiénes son los que están disputando todavía el poder. Uh -huh. Gente que tiene más de 60 años.
0: Así es. No, no claro. están siendo los jóvenes. Totalmente de acuerdo Chiquini y es un, es un discurso que lo hemos venido impulsando desde hace muchos años, desde diferentes trincheras, muchos autores, muchos actores y, y por supuesto eh, muchas veces decían el trillado, dicho no, el mundo eh, es de, el, el, el futuro es de los jóvenes, no, pero creo que el futuro ya llegó, el futuro nos alcanzó y es momento hoy pues de que los jóvenes tomen lo que le corresponde, ¿no? Sí, no, el, el futuro ya nos alcanzó y si no nos aplicamos nos va a rebasar porque ¿qué te gusta?
3: En 10 años ya tienes 40.
0: Claro. Y ya se nos ya, pasa. Ya,
3: Así es, ya se te pasó. De hecho, una vez llegando a los 30 ya eres un joven adulto, ya no eres un, un chamaquito. Ajá. Y ya estás en una etapa profesional diferente, entonces que te sigan subestimando y te digan, pequeño niño, vete Ajá. a a rodar el balón y hacer un evento con niños en la cancha, uh -huh. pues básicamente te, se burlan de ti, ¿no? Como claro. dicen por ahí,
0: que están cilindriando. Así es. Oye, y bueno, voy a aprovechar tu espacio, Chiquini, si me lo permites, para aclarar una situación ahí, porque yo hice una encuesta en redes sociales, no sé si la tuviste oportunidad de checarla, eh, comparando uh -huh. a los dos perfiles de Gilardo Real y Manuel Scott, y me dijeron, no, pues que Manuel Scott no es el mejor eh, dirigente, pues tal vez no, pero sí a mí lo que me causó estupor, lo que me causó eh, pues, molestia es que quieran jovenear nomás a un joven por ser joven, pues que eh, quieran desacreditar por ser joven y eh, no, no necesariamente a el que tenga mejor trayectoria es un mejor perfil, o sea, porque si la trayectoria está llena de saneamientos de corrupción, pues obviamente pues, yo prefiero, al menos yo en lo personal, Alguien que tenga un prestigio limpio, honesto, aunque sea joven, aunque no tenga la gran trayectoria del mundo. Esa es la aclaración que quería hacer.
3: Sí, y están ganando ya en otros países ese tipo de perfiles. Por ponerte un ejemplo, Macron. Uh -huh. Macron no tenía una experiencia enorme en la política. Sí, uh -huh. había participado en campañas en la universidad, uh -huh. eh, trabajado en la inversión privada. Uh -huh. Finalmente se vuelve asesor en el gobierno de Holland. Uh -huh. Y no pide permiso, simple y sencillamente él dice, aquí está el cargo, voy a lanzarme. Uh -huh. Cuando le preguntan, ¿es en serio? Sí, me voy a lanzar, creo que lo puedo hacer mejor. Uh -huh. Y gana ah, sí. Con su pro proyecto en marcha, en Colombia también tenemos al, al alcalde de Medellín, que era maestro de matemáticas en la universidad. Uh -huh. Siempre le gustó la política y le preguntan que si, oye, pues si te gusta tanto y le entiendes tanto, ¿por qué no te lanzas? Claro. Y dice, pues sí, ¿verdad? lanza y gana
1: ah, sí. y es
3: uno de los mejores alcaldes que ha tenido en América Latina ¿no?, en los últimos años entonces uh -huh. no es nada más esa experiencia de la que algunas veces ciertos actores presumen claro los sí jóvenes porque también se hay
0: una trayectoria arriesgar. también una carrera legislativa por ejemplo de una Alejandra López Noriega en el Congreso sí. que digo muchos quisieran tener como 20 años legislando pero bueno si esa legislación no ha servido para nada, o para ti mismo nomás para engrosarte el bolsillo, pues bueno, qué tan, qué tan buena es o no, pues, ¿no? Ese es, ese es el que... dilema, Francisco. Pero bueno, y se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho, okay. vamos a estar pendientes la próxima semana, Francisco. Ok, te comento solo algo que dice la gente en las colonias, a porque ver, siempre son los mismos. Eso, es, es un clamor generalizado eso así es,
3: Exacto.
0: Y, y bueno hay que ir en contracorriente, de aquí el dicho que dice también la gente más vale malo por conocido que bueno por conocer, que es algo que está muy mal, pero bueno hay que irlo erradicando poco a poco muchas gracias Francisco excelente Alan, que tengan buen día igualmente, nosotros damos un corte y regresamos Regresamos, y bueno, entrando a la información, lo que tratamos de hacer en el gobierno es orientar el dinero que es de ustedes, pero porque al final de cuentas son los que nos tienen como servidores públicos para hacer que el gasto se vaya a su prioridad, aseguró el presidente municipal eh, Toño Aciasarán, en la entrega de la pavimentación de la calle Juan José García en la colonia Palo Verde, aquí en Hermosillo. Antonio Aciasarán Gutiérrez recordó que antes en Hermosillo se invertían 220 millones de pesos en obra pública en tres años, pero que tan solo durante el primer año de su administración ese monto se superó. Los 6.6 millones de pesos que se invirtieron en la rehabilitación de esta calle entre Lázaro Cárdenas y José María Valencia son recurso municipal, lo que significa que salió del predial de sus residentes. Ahí está la entrega de una obra más de Toño Hacia Sarán. Y bueno, pasando al sur de Sonora y bueno, puntualmente pues al Congreso del Estado, de manera unánime el Congreso del Estado aprobó el día de ayer martes en sesión ordinaria el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del mismo Poder Legislativo con el que se designa a Jorge Alberto Elías Retes como nuevo alcalde de Navojoa en sustitución de Mario Martínez Bojorges, quien falleció el pasado 20 de enero. La lectura de la propuesta corrió a cargo del diputado Próspero Valenzuela Müller, quien pidió un minuto de silencio en memoria del difunto y explicó la ruta jurídica que se siguió para la designación con base en lo establecido en la Constitución Política y la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Como puntos eh, transitorios del dictamen, se eh, resolvió enviar a los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Roselena Trujillo Llanes en representación del Poder Legislativo para la toma de protesta correspondiente. Cabe mencionar pues que está pendiente eh, que convoque el Cabildo Municipal a sesión extraordinaria para ahora sí seguir con el protocolo y lo que marca la ley para tomarle protesta formalmente a Jorge Lía Retes como nuevo alcalde de Naujoa. Se prevé que una vez publicado en el boletín oficial esta aprobación del dictamen de la comisión, se esté generando la invitación para ya sea hoy por la tarde o mañana, eh, jueves también podría ser, no pasa, ahora sí, de esta semana es un hecho, ya está aprobado por el Congreso del Estado, es cuestión de agilizar las cosas allá en el Cabildo Municipal de Navajo. Y bueno, pasando a otra información de manera preventiva, ante el inicio de la próxima temporada de incendios forestales, la Coordinación Estatal de Protección Civil arrancó mesas regionales de trabajo en Nogales, en donde se defienden las acciones a tomar para enfrentar ese tipo de fenómenos en Sonora. El evento fue presidido por el alcalde de Nogales, Juan Jim Nogales, el coordinador estatal de protección civil, Juan González Alvarado, además de representantes de los cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, la Unión Ganadera Regional de Sonora y la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y de los municipios también de Santa Cruz, Imuris, Caborca, Magdalena. Santana, Altar, Saric y Nogales. González Alvarado destacó la importancia de trabajar de manera coordinada ante la amenaza que representan los incendios forestales en Sonora. Ahí está el trabajo que realiza Juan Manuel González Alvarado dentro de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y bueno, siendo las 9.37 de la mañana, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Saludos, Feliciano Guirado, ya se reportó nuestro director y bueno, a todas las personas que están atentas a esta transmisión. Vamos a un corte, regresamos.
2: por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos, regresamos con más información y bueno, de nueva cuenta Sonora será sede de un evento deportivo de corte internacional ya que recibirá la final de la Copa del Mundo del tiro con arco Hyundai perdón, 2023, el patrocinador a celebrarse en Hermosillo entre el 9 y el 10 de septiembre, este eh, martes, pasado martes en conferencia de prensa el director general de la Comisión Estatal del Deporte, la Codesona Rubiel Durazo Cárdenas, acompañado de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, además de la medallista olímpica sonorense de tiro con arco Alejandra Valencia, anunciaron oficialmente el certamen. El titular de la Codesona agradeció a Ana Gabriela Guevara por volver a tomar en cuenta a Sonora para recibir un evento de categoría internacional. Ya que el año pasado, eh, nuestra entidad hizo los honores en un campeonato mundial de béisbol y eh, a la Copa Panamericana Senior Femenil de voleibol. De igual forma, destacó la celebración de los nacionales y paranacionales 2022. Ahí está, sigue llegando los eventos deportivos a Sonora. Y bueno, pasando a otra información referente al gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que empresarios nacionales visitarán la entidad para conocer las vertientes que conforman el Plan Sonora de Energías Sostenibles, esto tras la histórica visita de 63 embajadores y embajadoras a Puerto Peñasco. En su rueda de prensa semanal, el gobernador Durazo Montaño añadió que el próximo 16 de febrero se celebra en Hermosillo la Cumbre Sonora, evento impulsado por un grupo de empresarios nacionales en cuya agenda se expondrá el Plan Sonora de Energías Sostenibles y su impacto en el desarrollo del Estado, así como otros temas de interés para las y los inversionistas. Ahí está la información del gobernador Alfonso Durazo. Sigue esta campaña permanente de atracción de inversión. Ya lo comentábamos la semana pasada, nunca antes había habido un precedente eh, similar a lo que sucedió en Puerto Peñasco, una promoción de inversión a más de 60 embajadores acreditados en México es un acto sin precedentes que seguramente pues eh, rendirá frutos en los próximos años con la llegada de empresas internacionales. Esperemos que pues estos eh, trabajos, estos esfuerzos por atraer inversión a Sonora pues finalmente eh, detonen la economía, el desarrollo de Sonora. Y bueno, pasamos a otra información porque Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora, se comprometió a realizar una gira de trabajo en el municipio de Navojoa una vez que se haya tomado protesta el nuevo presidente municipal. Esto para revisar la agenda de pendientes que dejó el finado Mayito Martínez. Sin embargo, enfatizó que hasta el momento el gobierno del estado no cuenta con presupuesto para hacerle frente a dichos pendientes, como la inversión de servicios públicos de la ciudad y puntualmente pues el agua potable. Durazo Montaño informó que dentro de los pendientes que dejó con el ex Mario Martín Martínez Bojorges, se encuentran los proyectos para atender el problema de drenaje colapsado, el desabasto de agua en los hogares, así como la rehabilitación de calles y vialidades de la Perla del Mayo. Hay que mencionar pues que había una eh, amistad, había un sentimiento mutuo en la relación de el propio Alfonso Brazo y Mayito Martínez, esperemos que eh, con la ausencia del de finado alcalde continúe esa preocupación y se ocupe por supuesto de eh, atender a los navajoenses que sin duda han confiado por, en su proyecto en estas últimas dos elecciones y hasta el momento pues no han tenido una respuesta favola, favorable por infinidades de, 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 de factores vaya, no vamos a entrar en detalles pero pues los navajoenses siguen teniendo fe, esperanza de que este proyecto traerá Desarrollo y beneficio para la Perla del Mayo, sobre todo ese desarrollo, ese desarrollo que desde la infancia escuchamos en Abojoa, de que ahí viene, ahí viene el desarrollo, ahí viene el desarrollo, ahí viene la modernización, ahí viene eh, pues eh, el impulso a la economía, ahí viene, ahí viene y nunca termina por llegar lo que llegan son alcaldes y presidentes municipales, autoridades, diputados federales, diputados locales que no han hecho un carajo. Por Navojoa. Pero bueno, es cuanto, son las 9.43 de la mañana. Nosotros vamos un corte y regresamos con más información.
2: por las redes sociales de Nuevo Sonora. Barra Joven. Todos los miércoles a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a N.S. por la mañana y bueno, como cada miércoles ya se encuentra en la línea Mar Espada que nos trae un tema muy interesante el día de hoy. Buenos días, bienvenida Mar.
2: Hola, buenos días. Un saludo a todo territorio y un saludo a todos los que se encuentran ahí en el Nuevo Sonora.
0: Muy bien, muchas gracias, Mar, igualmente. Y bueno, ¿qué nos preparaste el día de hoy, Mar?
2: El día de hoy vamos a hablar de la NFL, ya que el fin de semana se va a llevar a cabo pues, el Super Bowl uh -huh. y eran dos equipos pues, bastante importantes, pero... Lo más importante del equipo de Filadelfia Eagles, que es uno de los que va a llegar uh -huh. al Super Bowl y que va a estar en contra de los Kansas City, uh -huh. eh, de los Fortnite, no de los Chiefs, pues, Kansas City, uh -huh. es el coreback de Filadelfia. Uh -huh. El coreback de Filadelfia es este, el primer coreback eh, mariscal de campo titular en la NFL con la primera mujer afroamericana que representa que, que a representa un mariscal de campo que llega a una final. Aparte de todo eso, el equipo de él, el equipo, el, 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 el equipo que, que lo maneja, que le lleva su carrera, que le lleva redes sociales, comunicación, este, marketing, todo, es un equipo que está conformado solamente por mujeres.
0: Órale, es es
2: es es, órale. Es un, sí, así es, es bastante... Este, impresionante y es bastante eh, pues alentador para muchas mujeres que trabajan en, en esos medios este que pueden llegar a representar a un, a un Mariscal de campo que puede que, que llega a las a las grandes instancias de este pues de la nfl a nivel a nivel Estados Unidos y, y aparte este, pues es, es, este, le abre las puertas a, a a empresas, negocios de mujeres que eh, normalmente no entrarían en, en los deportes, ya que es un, un ambiente que está dominado por, por hombres en el uh -huh. tema de representación, en el tema de management, uh -huh. en el tema de comunicaciones y de
0: marketing. Uh
2: -huh. este, es muy, 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 muy importante lo que vamos a ver
0: el fin de semana y la emoción que se va a vivir. Mar, decías, el, el, el segundo dato es que todo digamos, todo el, el, el manejo que tiene él eh, está conformado por un equipo de mujeres, pero el primer dato que decías, ¿cuál es? Perdón. no no El primer dato el, el primer dato que, le,
2: que, que comenté es ¿Mm?
0: este es que
2: eh, va a llegar la primera mujer afroamericana que representa un mariscal de campo que ah, llega okay. como titular en la NFL. O sea, ella es la CEO de okay. una empresa que se dedica a eh, representar eh, de, deportistas, representar uh -huh. atletas de alto rendimiento uh -huh. Y es la primera vez que dentro del Super Bowl Dentro uh -huh. de los equipos que, que han llegado a la final de Super Bowl año con año uh -huh. Es la primera mujer afroamericana este, uh -huh. En representar uh -huh. un marica, mariscal de campo Podrán decir mucha gente que es algo Que no, no, es, no es importante Pero uh -huh. la verdad es parte de ir rompiendo los esquemas, que, que no importa que sea el de, sean deportes, uh -huh. que al final de cuentas, negocios a negocios, y, y aparte ella está por, por negociarle su próximo contrato uh -huh. a este coreback muy joven, uh -huh. y que para ser tan joven y ser tan progresista, la verdad es, es de admirarse, y, y él lo dice, ¿no? mi equipo está conformado de puras mujeres trabajadoras, y de puras mujeres que me que, que me van a sacar adelante. Yo no me preocupo por nada de los negocios, o sea, por nada de lo de marketing, por nada de lo de comunicaciones, por nada de negocios, con, de, de negociar con, con el equipo. este Yo me dedico a jugar y ellas se dedican a,
0: claro.
2: pues, a hacerme rico.
0: ¿no? <risas> que muchas veces, digo, sin caer en en, en esto en este vicio de estereotipar, pero lo voy a, lo voy a decir, y discúlpame, adelante. pero... Para nadie es un secreto que las aptitudes negociadoras de las mujeres son mejores que las de los hombres. Eso es un hecho. Entonces, de que alguien esté defendiendo lo tuyo o eh, tratando de comercializar o, o de vender, pues, algún, imagen. Eh, alguna imagen, producto, servicio, pues, obviamente que también eh, es, no, no debe ser sorpresa, pues. Eh, entiendo que en el panorama de, de un deporte tan rudo como es la NFL de contacto físico,
3: dominado, y dominado, por, por, hombres, ajá, así dominado es. por hombres,
0: pues eh, la, la, la presencia de una mujer pues contrasta, pero digo, no debe de sorprendernos porque la capacidad, las aptitudes ahí están, ¿no?
2: Así es, la, la capacidad, las aptitudes este, pues son de cada persona, independientemente de, de, del género, pero sí, sí, este, sí. en este caso pues es va a pasar a la historia, así o sea, es. Es, es algo de lo que que pasa la historia y, y hay muchas cosas luego hay muchos datos curiosos dentro de los Super Bowls que, que dices o sea te llama la atención que pues solamente un juego que dura aproximadamente unas de dos a tres horas sí. un poquito más a veces en este caso con el con, con el show del medio tiempo este pues pueda traer tantas cosas pueda romper tantos techos de cristal me
0: uh -huh. explico así es Oye, pensé que me ibas a, a traer el tema también del Pro Bowl. No sé si, si tuviste ahí eh, información, conocimiento de que una semana antes de, del Super Bowl se lleva, pues este juego de exhibición, Ajá, sí. ¿sí? sí, donde estuvo también la presencia de una mujer mexicana que es campeona de tochito, que estuvo ahí de este como coordinadora ofensiva de, 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 de una conferencia. No sé si te... no. Entonces, Entonces fíjate
2: que no sabía, ajá. no alcancé a ver el Pro Bowl pero la mitad vi a los hermanos, a los hermanos que, sí. que la verdad yo soy fan de ellos. Este y,
0: y bueno, pues andaba no, una, una no mujer mucho. ahí y era mexicana y era. Qué padre, eh, pues, lo voy a lo voy sí, investigar,
2: sí. me lo dejas de tarea, padrísimo.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, vemos la presencia de mujeres. Y bueno, eh, inevitable preguntarte, porque también. Eh, lo vimos en Qatar con el tema de Dúa de Luipa y bueno, a, a, a el tema de Shakir. No sé, preguntarte por eh, pues el espectáculo medio tiempo, ¿qué, ¿qué esperas, qué ves ahí? ¿Cómo lo interpretas?
2: Híjola, va a estar buenísimo. Rihanna regresa a los escenarios después de como seis o siete años, no recuerdo bien. este No ha lanzado música en seis o siete años. Ella es una empresaria que que construyó una, una empresa de lencería y empresa de maquillaje uh -huh. a nivel mundial que hace shows este revolucionó de hecho uh -huh. casi casi acabó con los shows de Victoria's Secret, los acabó ella y con, con Fenty Savage, este con su con su ropa, marca de ropa de lencería. Este y vamos a ver bailes, uh -huh. fregones, este, audiovisuales todo todo va a estar de top la verdad que es una persona muy creativa Ajá. es muy 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 va a ser muy diferente a lo que vimos el año pasado en donde este pues los cuatro los cuatro o cinco eh, que, que, que que hicieron el, el show el año pasado pues Traían un mensaje muy claro uh -huh. de la violencia, de del este, racismo en Estados Unidos. Uh -huh. Y en este caso, pues vamos a ver un show de música, uh -huh. pero de otro nivel. O sea, de otro nivel. Okay. Muy fregón, muy, pues... muy fregón. Espérenlo, pónganle atención, porque luego es en el momento <ríe> en donde todo el mundo se dedica a platicar. Y, y uno que le gusta el fútbol americano, pues también le gusta el, el show del medio tiempo, los quiere callar a todos
0: muy bien pues ya, ya no te pregunto eh, pues a quién le vas porque ya me quedó claro que vas a estar con eh, Filadelfia
2: así es voy con Filadelfia hijos. <risa> tuvieron una muy buena temporada no soy tan fan de Patrick Mahomes se me hace que mucha gente le, le pone cosas que hace este tiros que hace uh -huh. que son más comunes de lo, de lo que la de lo que las, los aficionados a los Kansas City este, lo quieren hacer ver, uh -huh. este, entonces, pues no, voy con philadelphia de creo que van
0: a ganar. Muy bien, pues muy bien, Mar, pues nos vemos la, la próxima semana, ya platicaremos de quién, quién se llevó finalmente el Super Bowl y pues el espectáculo medio tiempo que a, 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 a lo que te he escuchado, pues sí eres fan de Rihanna, ¿No? Va a
2: estar padrísimo. Muy ¿Quién, bien. La verdad que no es, que no es, Sí,
0: la verdad que sí. Muy bien. <risa> Muchas gracias, Mar. Que tengas gracias. excelente semana. Buen miércoles a
2: todos. Saludos.
0: Buen miércoles. Buen ombligo de semana, dirían los tíos. Y bueno, vamos a un corte <risa> y regresamos. Regresamos a la recta final de NS por la mañana y bueno, Andrés Manuel López Obrador anuncia que se construirán cuatro parques eh, pues eh, eh, el eólicos de la Comisión Federal de Electricidad en el corredor del Istmo y financiados por Estados Unidos. Así lo dijo el presidente López Obrador que reveló que existe la posibilidad pues de estos cuatro de diez parques industriales que se construirán en el corredor del transísmico sean eh, destinados para el desarrollo de energía eólica y que sean financiados por Estados Unidos o por bancos de ese país. En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo Federal informó que este es un compromiso que se tiene con el gobierno de Estados Unidos para contribuir al eh, enfrentar el problema de cambio climático y por este motivo existe la posibilidad de que el próximo 21 de marzo John Kerry, enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, esté en Oaxaca para visitar estos parques. Es un, un, un importante proyecto, este eh, no solamente el corredor, sino el tren, el transporte transísmico que cruzará prácticamente eh, todo el país en una hora récord, lo que facilitará pues el traslado de mercancías y no tener que depender de el, eh, pues este, ¿cómo se llama? Eh, el, pues el, el elevador marítimo ahí de, de Panamá, eh, bueno, se me, fue el, se me fue el nombre, el canal de Panamá, así le llaman, pues a este paso entre el Atlántico y el Pacífico, bueno, con este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía no se dimensiona, el impacto que tendría a nivel internacional, pero creo que sería importantísimo para el eh, tema de eh, logística de transporte en todo el mundo. Pero bueno, vamos a esperar estos cuatro, cuatro parques eólicos en este corredor transísmico en México. Y bueno, eh, el expresidente, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, rechazó el día de ayer, martes, las declaraciones de... Edgar Beita, Beitia, ex fiscal general de Nayarit, alias El Diablo, quien lo señaló junto a Genaro, Luna, eh, Genaro García Luna de darle órdenes a proteger al cártel de Sinaloa que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán. Los fiscales federales de Estados Unidos que llevan el caso contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, llamaron hoy a testificar a Edgar Be Beitia. Eh, de acuerdo con el periodista estadounidense Keegan Hamilton, el exfiscal afirmó que el expresidente Felipe Calderón y García Luna ordenaron en 2011 proteger a la gente del Chapo, no a los Beltrán Leiva que habían estado protegiendo anteriormente. Lo niega categóricamente eh, pues eh, eh, Felipe Caldera, Calderón Hinojosa. Obviamente pues no lo iba a aceptar eh, y todavía pues es un tema que lo hace un testigo protegido, lo cual también pone en tela de juicio eh, lo dicho por él mismo. Pero bueno, es un proceso que se está llevando en Estados Unidos, ya será el juzgado, el, eh, bueno, el jurado más bien, quienes dictaminen eh, pues la culpabilidad o no de García Luna y su eh, entreveración ahí con el narco. En México. Y bueno, pasando a otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el próximo sábado 11 de febrero en la ciudad de Campeche. Todo, todo apunta a que en la visita del presidente de Cuba, el mandatario mexicano le agradecerá la ayuda de los 600 médicos especialistas cubanos que han llegado a México. De hecho, el, el, al mediodía habrá una reunión con personal del programa IMSS-Bienestar que proporciona en unidades médicas servicios de primera y segundo nivel de atención. Esta será la cuarta ocasión en que el presidente Díaz-Canel visite México. Ahí está la información de la agenda del gobierno federal. Y bueno, ya con esto llegamos al final de una edición más de NS con la mañana. Eh, son las 10 de la mañana de este miércoles 8 de febrero yo le deseo un excelente día y, por supuesto, lo que resta de la semana. Está al pendiente, al punto de las 12, la barra joven del Semanario Nuevo Sonora con entrevistas a los nuevos perfiles de la política y sociedad. Mi nombre es Alan Castro y en nombre del staff del Nuevo Sonora le doy la más cordial de los agradecimientos y nos vemos hasta la próxima.